0: Hallo, liebe Leute, herzlich willkommen zu Auf Kurs, dem Fahrtensegel-Podcast. Mein Name ist Ragnar. Wir wollen heute über ein Thema sprechen, zu dem ich viel gefragt wurde und das, glaube ich, so viel Unsicherheit auslöst bei vielen Leuten und das ist das Segeln mit Kindern was muss ich beachten, was sind Best Practices und so weiter. Da möchte ich euch kurz einen kleinen Einblick geben, weil wir auch selber früher viel ja, falsch gemacht haben und einfach nicht bedacht haben und einfach so, was in der Praxis irgendwie so gang und gäbe ist, was eigentlich fast jeder macht, möchte ich euch hier einmal mitgeben. Und wir wollen heute über vier Themen sprechen. Und diese sind Schwimmwesten und Harness, gerade bei kleinen Kindern. Schwimmwesten, was kann ich da am besten machen, was sind die besten Varianten, wie kann ich das irgendwie am besten einpicken, darum soll es gehen. Dann soll es um das Sicherheitsnetz gehen, einmal rundherum, um um die Reling, dass man da irgendwie auch entspannt sein kann als Eltern, dass man nicht permanent dahinter her sein muss. Das hatten wir nämlich erst nicht. Und genau, erzähle ich euch gleich eine kleine Anekdote zu. Das dritte ist die Sehkrankheit. Was kann ich machen, wenn sie auftritt? Wie kann ich es vermeiden? Was sind so Strategien, wie es gar nicht erst auftreten kann? Oder wie kann ich es einfach lindern, wenn es denn auftritt? Und das vierte, wo ich sprechen möchte, ist Schlafen an Bord. Da gibt es auch so ein, zwei Hacks, die wir für uns herausgefunden haben, die super gut funktioniert haben. Und die möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Wenn du merkst, dieses Thema interessiert dich und du möchtest mehr darüber erfahren, weil es sind nur vier Punkte jetzt, das ist natürlich nicht so wahnsinnig viel, dann lass dem Ganzen doch gerne ein Like da und kommentier das unten in den YouTube-Kommentaren, beziehungsweise bei Spotify gibt es glaube ich auch mittlerweile, dann weiß ich das und dann kann ich nochmal eine Folge darüber machen, aber wir wollen uns hier einfach ein bisschen kurz fassen, deshalb heute nur vier Punkte. Ich möchte kurz eine Geschichte erzählen, eine kleine Anekdote. Ich glaube, es war, da war unsere Tochter eins, da sind wir das erste Mal mit ihr, ja, so Elternzeitmäßig tatsächlich war das in dem Fall, äh, losgefahren, waren fünf Wochen unterwegs und haben echt einiges nicht bedacht. Und das hat irgendwie darin resultiert, dass am Anfang permanent einer nur hinterher war, diesem Kind hinterher zu rennen, dass das nicht über Bord geht. Also einer ist gesegelt, wir waren ja zu zweit, und einer ist diesem Kind hinterher gerannt. Und das ist halt voll anstrengend gewesen. Also es war überhaupt nicht entspannt äh, und gar nichts. Und da haben wir dann relativ schnell so ein paar Verbesserungen vorgenommen. Und ähm, genau, die möchte ich euch heute erzählen, dass ihr das auf jeden Fall anders machen könnt. Warum ist das, überhaupt das Ganze ganz wichtig? Ist glaube ich fast selbsterklärend. Also eine gute Vorbereitung beim Segeln mit Kind ist einfach super wichtig, weil man damit ganz viel Entspannung schaffen kann und ein super Erlebnis für alle. Also du willst ja im Prinzip ein tolles Familienerlebnis herbeiführen und dafür bedarf es halt so gewisser ja, Überlegungen und gewisser Vorbereitungen, die man einfach treffen muss. Deshalb ist es wichtig. Und darüber hinaus, die zweite Sache, es trägt natürlich zu einem angstfreien Erlebnis äh, für Kinder und Eltern und eigentlich alle bei und das entspannt sozusagen die Gesamtsituation nochmal viel mehr und ist einfach eine gute Sache, ja, um einfach ja, nochmal ein tolles Erlebnis zu kreieren und da einfach ohne Angst irgendwie durch die Gegend zu fahren, weil Angst kann sehr unangenehm sein in diesen Situationen. Die Wahrscheinlichkeit, wenn du diese... Wenn du diese Ratschläge beachtest, dass du ein tolles Erlebnis hast, ist sehr sehr hoch, weil man kann sich dann so langsam da rantasten und gucken, was gut funktioniert für einen, was nicht so gut funktioniert. Und so haben halt alle Spaß daran und werden auch Spaß behalten und kannst dir sicher sein, dass da alle irgendwie ja, dem Segelvirus verfallen und einfach Bock drauf haben, irgendwie weiter zu segeln. Das ist schon dafür noch ein Beispiel. Es ist natürlich so, du kannst, wenn du möchtest, jemanden das Segeln innerhalb von einem Tag abgewöhnen. Das ist relativ leicht, wenn du zum Beispiel bei schlechtem Wetter rausfährst, das gilt natürlich auch für Familien. Du kannst aber auch genauso gut andersrum das Segeln total schmackhaft machen, wenn du halt immer so kleine Häppchen von oh, wie cool war das jetzt, was für ein cooles Erlebnis war das, einfach so rausschmeißt und immer so dich langsam daran tastet. Dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach sehr groß, dass deine Familie und du auch da selber lange dran Spaß haben werden. Also das ist einfach so die Message dahinter. Fangen wir an mit dem ersten Punkt, Schwimmwesten und Harnes. Das ist vor allen Dingen natürlich wichtig bei Kindern, die noch nicht schwimmen können. Und das ist, glaube ich, relativ logisch, weil wenn die nicht schwimmen können, ist es ziemlich blöd ohne Schwimmweste. Also wie schützt die davor, unterzugehen, wenn sie ins Wasser fallen? Das kann natürlich gar nicht erst passieren, aber Schwimmweste trotzdem immer super wichtig. Da müssen wir ein bisschen differenzieren. Bei Kindern unter zwei Jahren ist es meistens so, dass es keine Automatikwesten gibt. Also generell gibt es ja Automatikwesten und Feststoffwesten. Und unter zwei Jahren ist es ob des Gewichts. Einfach gibt es da meines Wissens nach keine vernünftige ähm, Automatikwestenlösung. Automatikwesten natürlich einfach toll, weil die viel angenehmer zu tragen sind und einfach nicht so stören. Und ja, so eine Feststoffweste ist einfach schon sehr groß und sehr voluminös und das ist, ähm, ja, kann einfach störend für das Kind sein. Es gibt aber noch eine zweite Möglichkeit, gerade für Kinder unter zwei Jahren, wenn die noch klein sind. Es gibt so Geschirr. So ein Harness quasi, das ist wie so ein kleines Geschirr, das ziehen die an und es ist geburtet und es geht auch zwischen den Beinen durch, also die können da nicht rausrutschen. Und dieses Geschirr kann man dann einpicken oder einhaken, zum Beispiel an seiner so Laufleine. Das ist äh, eine super Sache und da kommen wir auch schon zum ersten Tipp. Spannt euch Laufleinen und zwar von ganz vorne vom Bug bis ganz nach an eine Laufleine, die einfach gewährleistet, dass euer Kind sich da einpicken kann. Mit diesem Harness zum Beispiel, oder ihr euer Kind da einpicken könnt, weil die können sich in der Regel, wenn die unter zwei sind da bis zwei, die können sich noch nicht so richtig da lösen, selber. Man braucht halt für diese Lifeline, da braucht man echt Kraft, das zu bedienen. Das können die nicht. Also, wenn ihr das da einmal einpickt, können die von vorne nach hinten laufen, ungestört, also möglichst frei. Und ihr müsst da eigentlich gar nicht immer dabei sein. Die können aber nicht weg. Das ist schon mal ein sehr, sehr guter Tipp. Das haben wir so gemacht. Ich glaube, man sieht es auch in ein, zwei. Instagram in ein, zwei Fotos, die ich da veröffentlicht habe, dass wir das so gemacht haben. Und das hat echt richtig gut funktioniert. Und es ist vor allem eine total einfache Lösung fürs Kind, weil es einfach sich frei bewegen kann. Worauf ihr noch achten müsst, bei diesen Lifelines, die kann man fertig konfektioniert kaufen oder ihr lasst euch die vom Segelmacher machen. Was aber wichtig ist, die sollten eine Bruchlast auf jeden Fall von über zwei Tonnen haben. Hört sich jetzt erstmal viel an, ist es aber gar nicht. Denn, das ist technisch gesehen jetzt, könnte ich jetzt erklären, das lasse ich jetzt aber weg, ähm, es ist mit dem Hebel so, dass man einfach diese große Bruchlast vor allen Dingen, wenn da auch mal ein Erwachsener drin hängt, über Bord, was weiß ich, dann braucht man die Bruchlast. Darauf ist auf jeden Fall zu achten. Also nehmt nicht irgendwie eine Leine, die ihr irgendwo findet, sondern es müssen schon diese Gurte, sind einfach so ein Gurtband, so breit ungefähr, die sind dann doppelt vernäht mit so Anschlagpunkten vorne und hinten. Das muss alles richtig stabil und richtig fest sein. Lasst euch da oder fragt mich auch gerne nochmal, schreibt mir eine DM oder eine E-Mail und fragt mich einfach nochmal, wenn ihr da Fragen habt. Also super wichtig, dass man darauf achtet. Zweit von Bruchlast. Ein Punkt noch zum, zur Schwimmweste, was man auch gut machen kann, ist, dass man das Kind, wenn man beim Übersteigen zum Beispiel ins Dingi oder vom Boot an den Steg, kann man das Kind, wenn es ein Harnisch zum Beispiel anhat, einfach an seiner Schwimmweste einpicken. Das würde ich in der Situation empfehlen, dass man einfach, wenn man ja, da ausrutscht, was weiß ich, das Kind nicht irgendwie weg kann und dass man verbunden ist mit dem Kind. Ich würde es aber nicht generell machen, weil es natürlich einfach so ist, kann ja auch mal sein, dass, dass man selber irgendwie ausrutscht, was weiß ich, und dann könnte es auch eine Gefahr für das Kind sein, aber so gerade beim Übersteigen würde ich es schon machen, dass man es dann, kurzzeitig in der Situation einfach einpickt bei sich selber und ansonsten ab zwei Jahren gibt es wie gerade schon erwähnt die Automatikwesten das ist eine super Sache weil die einfach ja die sind super angenehm zu tragen leicht fürs Kind das stört nicht großartig die kann man den ganzen Tag tragen äh, guckt euch da einfach sucht euch einfach was raus es ist meistens gewichtsabhängig es geht nach Gewicht des Kindes und die sind in der Regel auch ohnmachtsicher, sodass da eigentlich nichts passieren kann ansonsten gibt es natürlich noch Feststoffwesten aber das ist ja, haben wir ein paar Mal ausprobiert, es ist es nicht so oft gegen Liebe gestoßen, um ehrlich zu sein, nicht so gut. Gut, das zweite, was wir, das zweite Thema, was wir behandeln wollen, ist das Sicherheitsnetz. Ähm, genau, es also ist zwar so ein, so einfach so ein Schutz, der immer da ist, den hatten wir wie gesagt wie am Anfang nicht und das war super anstrengend. Was machen wir also? Wir kaufen uns so ein Netz. Und bringen das rundherum um das ganze Boot an der Reling an. Das kann man dann mit Kabelbindern oder mit Leine. Wir haben es in dem Fall mit Leine befestigt. Einfach immer so in Spiralen um den Relingsdraht gewickelt. Und unten auch nochmal. Und da hast du da einfach so ein, ja, so ein Schutznetz quasi, wo das Kind nicht durch kann. Und du kannst dich als Elternteil einfach voll entspannt darauf konzentrieren, dass du segelst. Und musst nicht permanent dem Kind irgendwie hinterher sein. Vor allen Dingen, jetzt haben wir ja schon zwei Sicherheitsmechanismen. Also der erste wäre das Einpicken. Mit Schwimmweste sollten die übrigens auch immer eingepickt sein. Und dann haben wir das zweite, das Sicherheitsnetz, was auch einmal rundherum geht, wo die einfach dann ja, über die Reling drübersteigen müssen. Wenn du also noch eine entsprechend hohe Reling hast, wird das auch nochmal schwieriger. Und da hast du eigentlich schon zwei Faktoren, die für super viel Entspannung und super viel Sicherheit beim Segeln sorgen. Das ist eigentlich echt richtig cool. Also das waren die zwei Game Changer, die wir da installiert haben, relativ schnell und haben damit dann segeln können. Worauf man natürlich achten muss, das Netz sollte rundum geschlossen sein, also auch vorne am Bug oder wenn man irgendwelche Einstiege hat oder am Heck, es sollte wirklich rundum geschlossen sein, dass es halt easy ist, irgendwie da Vertrauen aufzubauen, dass das Kind nicht irgendwie, dass man nicht trotzdem noch gucken muss, dass das Kind irgendwo raus kann. Das wäre irgendwie, ja, da vorteilhaft. Das Netz kann man, ja, fertig kaufen oder einfach als Meterware. Man bestellt hier einfach Meterware, zweimal die Bootslänge plus das Heck dann noch einfach Leine, ungefähr fünffache Bootslänge, so 5 mm Leine, mit der man das dann einfach befestigen kann. Auch hier, wenn es Fragen gibt, gerne in den Kommentaren bzw. per Nachricht direkt an mich. Das dritte Thema, über das wir sprechen wollen, ist Sehkrankheit. Sehkrankheit vor allen Dingen bei Kindern, aber auch bei Erwachsenen natürlich super unangenehm. Tritt ab und zu mal auf und da gibt es zwei, drei Strategien, wie man es wirklich ganz wirksam bekämpfen kann, beziehungsweise wie man es im Vorfeld auch schon vermeiden kann. Denn es spielt natürlich ein Viele Faktoren eine Rolle, aber ich möchte einmal als erstes auf den psychologischen Faktor eingehen. Das ist nämlich super wichtig und oft unterschätzt. Also der psychologische Faktor bei Sehkrankheit ist im Prinzip, und das ist jetzt wichtig, verlernbar. Also man kann es den abtrainieren, indem man einfach mehr Erfahrung sammelt, sich komfortabler in der Situation fühlt, weniger Angst hat. Es ist nämlich wissenschaftlich erwiesen, dass bei Personen, die noch nicht so erfahren sind oder ja einfach, sehr ängstlich sind, dass wenn dann eine Situation kommt, man zum Beispiel aufs Vorschiff muss oder irgendwie Segel wechseln muss, die vorher schon dann einfach die Seekrankheit nochmal deutlich stärker wird. Und das liegt einfach daran, dass man, dass man die Situation einfach nicht richtig einschätzen kann, davor Angst hat. Und das ist einfach der psychologische Faktor von Seekrankheit, den man nicht mehr schätzen darf. Und von daher ist es halt super gut, sich langsam daran zu tasten, langsam Erfahrungen zu sammeln und einfach als Familie oder ähm, ja einfach auch mit eurem Segelpartner da komfortabel zu werden in Situationen. Das verringert auf jeden Fall schon mal die Chance, dass ihr seekrank werdet. Es ist nämlich tatsächlich so, dass 75% ganz normal mit Seekrankheit zu tun haben. Da zähle ich zum Beispiel auch zu. Ich werde auch seekrank, wenn es ein bisschen doller wird, so ein bis drei Tage. Und dann ist es aber auch gut, dann hat man mein Körper sich daran gewöhnt dass es. So bei vielen, glaube ich, der Fall. Dann gibt es 5 bis 10 Prozent, die enorm anfällig sind. Wenn du dazu gehörst, ist es natürlich sehr unangenehm. Und dann gibt es nochmal 10 Prozent, ungefähr 10, 15 Prozent, die äh, gar nicht so anfällig für Seekrankheit sind. Mein Bruder gehört dazu. Der fährt los, legt sich bei der schlimmsten Welle unten rein und liest. Ist auch ganz angenehm. <lacht> ja, aber auf jeden Fall da darauf achten, dass der psychologische Faktor einfach eine große, große Rolle spielt. Also... Übung, Erfahrung, langsam rantasten, das sind die drei wichtigsten Punkte. Jetzt möchte ich euch noch mal ein paar praktische Tipps an die Hand geben, die ihr nutzen könnt, wenn ihr sehkrank seid und die das Ganze sehr gut abmildern oder lindern können. Und das erste ist auch schon super banal eigentlich, aber wird oft nicht bedacht. Fahr einfach gar nicht los, wenn die Bedingungen danach aussehen, dass die Hälfte der Crew oder dass ihr einfach seekrank werdet. Das ist total einfach gesagt, wird aber oft nicht bedacht, weil man dann sagt: Oh, wir müssen da und wir müssen jetzt dahin und dahin. Aber wenn ihr zum Beispiel nur Tagesturns macht oder so oder im Urlaub seid, ja, dann fahrt ihr halt einen Tag später und erspart euch so und euren Kindern da einfach ja eine total anstrengende Zeit. Und ich weiß, dass es manchmal nicht immer möglich ist. Also, wenn man zum Beispiel auf Langfahrt ist, manchmal. Ist es dann unvorhergesehen oder manchmal kommt man einfach in die Situation, dann kann man es nicht ändern, das ist auch in Ordnung und für die Situation gilt das gar nicht. Aber wenn ihr das entscheiden könnt, dann fahrt einfach nicht los, fahrt morgen, fahrt übermorgen, habt einen schönen Hafentag, was auch immer. Es wird euch einfach besser damit gehen. Der zweite Tipp ist, trinkt regelmäßig Wasser bzw. Flüssigkeit. Es ist so, dass man bei Seekrankheit gerade, weil ja relativ viel rauskommt, wenn man sich übergeben muss zum Beispiel, man sehr schnell dehydrieren kann und das ist einfach gefährlich für den Körper und deshalb achte darauf auf genügend Flüssigkeitszufuhr. Das kann, kann bei Kindern, wenn die dann besser trinken, auch Saft sein oder Milch oder was auch immer. Finde ich in dem Fall total legitim. Alles was irgendwie was Flüssigkeit zuführt, ist da auf jeden Fall gut. Tee ist auch super zum Beispiel für Erwachsene super super guter Tee zu machen. Kann man sowieso mal haben, dann ist es gleichzeitig noch warm, noch angenehm. Also da auf jeden Fall drauf achten. Versucht auch ein bisschen was zu essen. Ich weiß, es ist manchmal überhaupt nicht einfach, gerade wenn man sich übergeben muss da irgendwie Essen reinzubekommen, aber zum Beispiel Zwieback oder Salzstangen sind eine super gute Lösung. Es wird dem Körper helfen, da einfach besser zu regenerieren. Gerade bei Salzstangen auch noch der Vorteil, da ist ein bisschen Salz dabei, also einfach Elektrolyt, aber da natürlich auch wieder Flüssigkeit zuführen. Aber Elektrolyt hilft euch in dem Fall auch ähm, da. Der dritte Tipp, auch ziemlich einfach umzusetzen, frische Luft und Blick auf den Horizont. Man kann sich einfach nach draußen setzen und dann guckt man auf den Horizont, hat einfach so einen Fixpunkt, den man anvisieren kann, denn was ist Sehkrankheit? Sehkrankheit ist ja einfach eine, da ist einfach eine Differenz zwischen dem, was der Körper wahrnimmt und was das Auge sieht. Und wenn man es schafft, halt einen fixen Punkt zu fixieren, als Fixstern quasi, dann kann es dem Körper auch helfen, da einfach wieder so ein bisschen Gleichgewicht reinzubringen, weil das Gleichgewicht, der Gleichgewichtsinn im Ohr sagt ja, oh, hier stimmt irgendwas nicht. Und diese Differenz, die führt dann dazu, dass ihr sehkrank werdet. Also von daher, das kann ein guter Tipp sein, frische Luft hilft, sowieso ungemein auch bei Sehkrankheit. Der vierte Tipp, den man auch gut machen kann und den man irgendwann wahrscheinlich zwangsläufig machen wird, wenn man länger fährt, ist Schlafen. Schlaf hilft in dem Sinne, als dass es natürlich regeneriert und der Gleichgewichtssinn ist beim Schlafen quasi deaktiviert. Nicht ganz, aber so kann man es sehen. Und es hilft euch einfach, wenn ihr, wenn ihr da schlaft oder einfach ausruht, dass dann dieser Zustand kurzzeitig ausgesetzt wird und der Körper einfach besser regenerieren kann. Der fünfte Tipp, man kann sich einfach in der Nähe der Schiffsmitte, draußen oder unter Deck, aufhalten, weil in der, in der Nähe der Schiffsmitte sind die Bewegungen einfach am geringsten. Das kann man sich ja vorstellen, wenn hier vorne ist und das Achtern und es bewegt sich, dann habe ich natürlich hier die geringste, no, das ist jetzt ganz einfach dargestellt, aber hier in der Schiffsmitte die geringste Bewegung. Also wenn ihr euch aufhaltet, kann es das auch besser machen, weil die Bewegungen einfach nicht so stark sind. Das ist schon der dritte Punkt gewesen. Jetzt kommen wir zum vierten Punkt, Schlafen an Bord, denn das ist natürlich gerade mit Kindern immer so eine sehr interessante Sache und wir haben da zwei Sachen für uns entdeckt beziehungsweise drei, die richtig, richtig gut funktioniert haben und die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Also im Hafen ist natürlich irgendwie alles relativ einfach, weil da bewegt sich das Boot nicht, es kränkt nicht, du hast keine Schräglage und so. Da kann man natürlich gut schlafen, alles easy. Schwieriger wird es schon, wenn man segelt und die Kinder schlafen sollen oder man selber schlafen soll. Dann kann man äh, natürlich auf die Lehsegel zurückgreifen. Das sind einfach so Tücher, die vor die Kurien gespannt werden. Und das Kind bzw. ihr könnt dann einfach bei Schräglage da nicht rausfallen. Das ist auf jeden Fall schon mal das Erste. Was super wichtig ist, würde ich mir immer anschaffen, Lehsegel kann man sich selber nähen, kann man kaufen, die auch immer beim Segelmacher machen lassen. Das auf jeden Fall tun. Für kleinere Kinder, gerade beim Segeln und wenn man einfach so tagsüber draußen ist, was für uns richtig gut funktioniert hat, das ist der zweite Tipp ist der Maxi-Cosi, das sind diese Babyschalen fürs Auto. Und die kann man, die haben wir einfach mit dem Spanngurt Cockpit festgelascht. Also wir hatten in dem Fall so einen Grating, da konnte man das einfach durchziehen, das war super einfach. Wenn ihr das nicht habt, dann müsst ihr euch da irgendwie zwei Befestigungspunkte ranmachen und dann mit dem Spanngurt kann man das einfach sehr gut da fixieren. Da kann man die nämlich drin anschnallen und die können nicht rausfallen. Das gleiche gilt natürlich auch für Kindersitze, wenn ihr einen Kindersitz habt. Für größere Kinder, wenn die irgendwie noch schlafen. Kann man auch einen Kindersitz befestigen, es gibt zum Beispiel für die Winch auch so Aufsteckbefestigungen für Sitze, sowas gibt es auch oder ihr macht es halt wieder mit einem Spanngurt und schnallt das Kind dann, wenn der Sitz einen separaten Anschnallgurt einen eigenen hat, das Kind einfach daran an und so ist sichergestellt, dass das Kind einfach nicht rausfallen kann bei Schräglage oder wenn ihr gerade mal nicht hinguckt und da muss man sich dann eigentlich auch nicht mehr so viel Gedanken machen. Die vierte Sache, wir hatten so eine Federwiege, die man einfach so mit einer Feder an der Decke befestigt und dann kann man einfach das schwingen lassen und das Kind hat darin geschlafen. Ein Kind bei uns fand das super gut, das andere nicht so. Aber unserem ersten Kind hat es super gut funktioniert, dass wir die einfach unter Deck ohne Feder aufgehängt haben und dann konnte sie halt mit den Bootsbewegungen einfach hin und her schaukeln. Das war quasi, wir mussten gar nichts machen. Das Kind wurde quasi in den Schlaf geschaukelt. Auch dazu gibt es nochmal ein Reel, dann könnt ihr euch das angucken. Sieht auf jeden Fall ziemlich lustig aus, ist aber ja, ziemlich Guter Hack auf jeden Fall, wie man das Kind da zum Schlafen kriegt und haben wir echt oft gemacht. Das Wichtige natürlich dabei wieder auch, probiert euch einfach aus, guckt, was für euch am besten passt. Das sind jetzt einfach so vier Sachen, die für uns gut funktioniert haben. Vielleicht findet ihr noch eine neue und gerade wenn du was Neues findest, dann super gerne in die Kommentare. Freue ich mich auf jeden Fall drüber, das zu hören. Jetzt sind wir quasi schon am Ende angekommen und ich möchte nochmal diese vier Punkte, die wir besprochen haben, kurz zusammenfassen. Als erstes hatten wir Schwimmwesten, da gibt es Feststoffwesten, Automatikwesten und den Harness womit man je nach Kindsgröße und Alter das einfach gut lösen kann und das Ganze in Verbindung mit einer Lifeline, so einer Laufleine, die man von vorne nach hinten spannt und somit einfach sicherstellen kann, dass das Kind sich frei bewegen kann und dass man nicht ständig hinterher sein muss. Das zweite ist das Relingsnetz, also rundherum geschlossen einfach ein Relingsnetz anzubringen und da kann man auch einfach schon sehr entspannt sein, weil gerade in Verbindung mit Schwimmweste, wenn die eingepickt sind und nicht durch die Reling können, kann eigentlich schon relativ wenig passieren und man muss nicht permanent hinterher sein. Gerade für Eltern sehr entspannt. Das dritte, was wir besprochen haben, ist Seekrankheit. Das dritte, was wir besprochen haben, ist die Seekrankheit. Da nochmal kurz zusammengefasst, fahrt nicht los, wenn die Bedingungen nicht so sind, dass ihr euch da wohlfühlt und schon klar ist, dass irgendwie die Hälfte seekrank wird. Dann das zweite, trinkt ausreichend Wasser, Saft, Milch, Flüssigkeit, wie auch immer, dass ihr nicht dehydriert. Versucht auch was zu essen. Das dritte ist frische Luft und Blick auf den Horizont, dass man einfach so einen Fixpunkt hat. Und frische Luft hilft generell bei Seekrankheit. Und das vierte ist Schlafen weil beim Schlafen der Gleichgewichtssinn quasi kurzzeitig deaktiviert wird und man da einfach dann weniger Beschwerden hat. Das Fünfte ist, setzt euch irgendwo in die Schiffsmitte, an Deck, unter Deck, weil da die Bewegungen am geringsten sind. Und das vierte Thema, was wir besprochen haben, ist Schlafen an Bord. Wie kann man es am besten machen? Da hatten wir die Möglichkeit, Lesegel zu installieren, den Maxi-Cosi-Kindersitz festschneiden, das Ganze mit Gurten oder die Federwege unter Deck, der dann frei schwingen kann. Probiert euch da einfach aus, guckt, was da am besten passt. Wenn dir das Thema gefallen hat und du mehr darüber erfahren möchtest, es gibt ja natürlich noch viel, viel mehr Themen, die man da behandeln kann. Zum Beispiel die medizinische Versorgung. Was ist, wenn mein Kind irgendwie auf Reisen krank wird? Dann kann man noch sich unterhalten über das Wetter, über Revierwahl. Was ist da super passend mit Kindern? Was kann ich da am besten machen? Oder halt auch die Wahl des Schiffes. Was, was für ein Schiff wähle ich am besten, wenn ich mit so und so vielen Kindern segeln gehen möchte? Das sind auch die Themen, die man da machen kann. Also wenn es dich interessiert hat, würde ich mich freuen, wenn du ein Like da lässt, Schreib einen Kommentar auf YouTube. Ich werde auf jeden Fall darauf antworten. Oder schreib mir eine Nachricht auf Instagram. Und ich bin einfach gespannt, da dein Feedback zu hören. Ich wünsche euch eine schöne Woche, einen schönen Tag, bis dann.